0: Seja bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Open Bar, de Eduardo Medeiros. Pois bem, sejam bem-vindos, eu sou o Estranho, estou aqui com...
1: Calma aí, ó. Ah, hoje eu deu ateu.
0: Ah-ha, pra entrar no clima. Uhum. É, eu tô tomando é, 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 um vinho aqui eu, eu sou um pouco mais tem vinho embalado tem, tem vinho,
1: vinho é, eu tô tentando dar uma imagem mais é, mais simpática minha porque eu, eu, eu acho que eu posso parecer meio ranzinza né, nesse programa talvez
0: não que é isso que é isso
1: <risos>
0: e estamos aqui para mais um quadrinho quadrado que é o nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais todo mês a gente pega ao menos um quadrinho nacional para falar aqui de ponta a ponta, normalmente com uma primeira parte sem spoilers, que é para uhum. apresentar o quadrinho para quem ainda não conhece, ver se a pessoa tem interesse se for atrás e ler, e uma segunda parte que é para quem leu e poder discutir desenvolvimentos de enredo, conclusão da história, esse tipo de coisa.
1: Exato, exato. Uma parte, com, uma parte sem e outra sem spoilers. Uma já, parte é, sem gente, e outra sem. É, é, a gente já tem vários programas do Quadrinho Quadrado, vamos dar lá dar uma olhada nos outros e compartilhem. Comp, compartilhem em redes sociais O podcast. Façam esse favor pra gente.
0: É, ativa o sininho aí pra receber notificação. É, não, a gente nunca. É faz nessa é, é, não, eu concordo, concordo. Passe adiante. Se você gostou do podcast, passe ele adiante. Sempre. Uhum. Mesmo se a gente pedir, é sempre, sempre bom ajudar a rotacionar o público e trazer gente nova para opinar e ouvir com a gente. Dessa vez nós vamos falar sobre Open Bar, que é o quadrinho do Eduardo Medeiros. A edição que eu tenho aqui em mãos chama Edição Definitiva, o que, pelas descrições que eu li, juntam uma primeira edição que tinha saído e uma segunda edição que era inédita até então, né? Então, tipo, tinha hum. saído só um primeiro volume, e aí quando foi sair o segundo, já saiu como um encadernado de edição definitiva.
1: Ok. Ah, eu tenho essa mesma edição aqui, eu não sabia, não, não, não tinha essa
0: informação pra mim, não. É, eu acho que tá escrito em algum lugar aqui, do não sei se é, na não, é Amazon, na abertura, prefácio, é, né? algum lugar, tá, tá, tá por aí. Uhum. E dito isso, judeu sobre o que é Open Bar?
1: Open Bar é a história de... Dois amigos, o Barba e o Léo Dois amigos que por inúmeras coincidências Basicamente o pai do Barba faleceu e deu esse bar aí que era dele para os dois E os dois vão criar, vão refazer esse bar para ser um bar de sucesso Essa é a premissa básica, mas acaba entrando uma, uma terceira personagem Uma ex-esposa lá do Léo que acaba complicando um pouquinho mais a trama e falar muito mais do que isso seria
0: spoiler exato, basicamente a gente vai rodar então nesses dois personagens eles têm por obrigação que manter esse bar funcionando por dois ou três anos, eu não lembro agora, tem que manter esse bar funcionando por alguns anos pra poder de fato herdar né, o terreno, então o Barba ele tá querendo fazer isso muito acontecer porque né, um terreno em São Paulo (risos) não Não tá claro se é em São Paulo né mas tem uma cara de São Paulo
1: tem cara de São Paulo, né? Paulo sim, eu não sei se eles especificam em nenhum momento onde é, mas é, é cara paulista mesmo. Pode ser qualquer metrópole, na verdade, né?
0: Não, é bem na verdade que eu acho que não é São Paulo, porque tem aqui uma ilha, tem uma ponte, não sei se é uma ilha ou se é só uma ponte.
1: Bom, Bom enfim,
0: pode ser que seja São Paulo, mas é uma cara de uma capital urbana. Exato. Enquanto a história a gente, desses caras. Sim.
1: A gente é paulista, então a gente pensa em São Paulo. Ok, cara, open bar. Eu que sugeri a gente falar de open bar porque, sei lá, eu, eu, eu li inteiro, ele é um volumão bem grande, então uma obra que vale a pena comentar. Ela é muito bem elogiada também pela crítica, assim, dando uma vista por cima, né? Uhum. Eu meio que não gostei. Na, na primeira leitura eu não gostei, eu falei, não, deixa eu ler de novo pra ver se eu... E eu só surgi com mais crítica ainda de Open Bar, então eu queria fazer esse podcast pra ver, primeiro, se você gostou ou não, e tipo, meio pra quem entendeu por que eu não gostei de Open Bar.
0: Entendi, olha só, uma proposta pro lado negativo. É, é. é. Vamos passando por características, e aí a gente vai esmiuçando opiniões sobre cada uma delas pra poder entender, talvez, um pouco de onde tá vindo isso. Eu queria começar pela arte, porque é a coisa que que mais me pegou de surpresa aqui. Porque eu também fui, fui na... Fui ler sem conhecer, né? Não tinha uhum. lido antes. Fui ler pra esse podcast. E ele tem uma arte bastante estilizada.
1: Bem, é, bem cartunesca, diria até.
0: Bem cartunesca com... com e, e, e não há um padrão entre os personagens, né? Todos eles são cartonizados, mas com suas próprias características. Então, o Barba tem a mão arredondada, o Léo ele tem a cabeça de salsicha, uhum. uh, uma outra personagem tem a cara redonda demais, né? São todos diferentes entre si O que que você acha dessa opção estética do autor?
1: É, se tem algo que eu não tenho muito O que reclamar É definitivamente esse apelo estético Do quadrinho eu, eu acho que meio que essa Quase aleatoriedade no design Dos personagens acaba mesclando muito bem Com o cenário, o estilo E as cores do quadrinho Sabe, ele tem essa essa vibe De, são basicamente o que São três cores que são usadas, né Tipo esse vermelho bem Bem opaco Um, um azul meio escuro e preto, né que são uhum. os no, no quadrinho. E ele tem essa, meio que essa vibe de desenhar os personagens de uma cor e o plano de fundo em outra, fica muito claro, sabe, em cada quadrinho o que que tá acontecendo, deixa bem vivo na página os personagens então nunca fica poluído, nunca fica confuso, eu achei que foi uma escolha estética que acabou se recompensando
0: É, ele, ele cria ele, ele funciona, ele é funcional né? É uma, uhum. é uma arte que dá pra ver que não só por estilo, mas também por uma praticidade eu acredito que ela tenha sido feito porque são traços bem simples, né são, são linhas bem diretas e bem arredondados, né? Bem... Alguém que vai fazer muito esses personagens vai fazer muito facilmente esses personagens, né? Então o autor, hum. o autor, ele chegou nesse design que... Que facilita bastante a vida para ele.
1: É, sei lá, não, talvez facilita, mas ele faz um bom trabalho com não, o que ele faz tem. Mesmo. Não, é, não sei. Em alguns momentos eu, eu pensei que não contribuiu tão bem pro drama da história, porque ela fica bem pesada em alguns momentos. O autor faz o melhor dele, pra, tipo dá o peso pra cena, por meio da atuação dos personagens e por meio das expressões mas, tipo, tinha alguns alguns temas que foram lidados, principalmente lá pro final, eram tão pesados, mas tão pesados que eu achei que ficava um pouquinho esquisito essa arte mais caricata ali em cima
0: eu não sei é é algo
1: mais pessoal meu, talvez, eu não
0: sei disso eu não tenho o que reclamar porque eu acho que funciona eu acho que existe na escolha dos tons, porque você comentou que ele tem basicamente além do do preto e do branco, que é o comum ele tem esse meio meio marrom, meio laranja, meio vermelho e o azul para normalmente flashback, né? Sim mas ele, ele, ele tem isso, mas ele tem tons disso, então existe uma graduação que eu acho que faz funcionar a iluminação em algumas cenas, faz funcionar a ambientação, eu acho que funciona, mesmo com um traço mais caricato a ambientação, essa utilização de luz e sombra, eu acho que transmite bem, transmite bem as mensagens que ele precisa então que nesse eu sentido, acho que
1: tá bem. O tom, quando precisa ser mais serene, quando precisa ser mais sério,
0: é, é, normalmente
1: acaba bem. É, sei lá, é um momento ou outro, talvez, que eu tenha um problema com isso, mas no geral eu concordo que acaba funcionando bem. Tipo, o Léo, por exemplo, com essa cara pequena dele, tem uns momentos de silêncio bruto, tipo, no quadrinho, e, e, uhum. e, e, e aí ele tem essa cara que, tipo, meio que já transmite silêncio quase, e ia ficar mais pesado ainda, por exemplo. Acho que isso foi algo que acabou dando muito certo em vários momentos. Uhum. E, e, em termos de quadrinização mesmo. Eu, eu achei variado o bastante. Eu não diria experimentar, tirando um momento ou outro, que é um pouquinho mais memorável, mas é, é, é bem dinâmico. É bem dinâmico.
0: Uhum. É, eu acho também que funciona nesse sentido. Ele, ele tem uma, um dinamismo. Não, não, não é nada, de fato, nada inovador, nada uhum. que é para barreiras nem nada do tipo, mas é bem é dinâmico. O, é dinâmico para mostrar movimentação, é dinâmico para mostrar uma situação mais tensa, para mostrar um pouco mais de um pouco mais de calma. Ele, ele tem um bom uso dos quadros, né? O autor é, que... Ele não
1: tem medo de mandar cinco quadros horizontais bem grandes numa página e na outras três só, e aí depois deixar os quadros bem diminutos quando preciso. É, é, é relativamente variado, o autor parece ter um, um, um bom controle do que tá fazendo ali.
0: Sim, transmite, se não tem, pelo menos transmite algum tipo de experiência ou facilidade, né, de fazer uhum. essas transições dos quadrinhos. Mas aí eu acho que, que vale entrar direto no roteiro e nos personagens, porque...
1: É o grande... (risos) É o grande negócio da história, né?
0: É, eu acho que os personagens... A impressão que eu tenho é que foi um quadrinho feito bem pra personagem. É... Eu tenho a impressão, não, não tenho como conformar isso, mas do, lendo, eu sinto que os personagens vieram antes da história. Ah, é, não, com, com certeza. Sim. Existiu o conceito e existiam os personagens, e não tinha-se uma certeza de onde a história talvez fosse caminhar.
1: É, eu concordo.
0: Eu até Entendi. posso discordar. Por, de mim mesmo, porque tem alguma fala lá no começo que ele fala ah, é a vida de cinco pessoas que é mudada por um acontecimento e meio que é isso, só que eu, esse meio que é isso me, me sou um pouquinho forçado nessa contagem de cinco pessoas,
1: sabe? É, sei lá, não é, é, não, não, não acho uma história completamente não planejada também, tipo, sim, de, sim. É, sei lá o negócio, o pai do Barba, por exemplo tá ali desde o comecinho tem tenho, tenho um mistério envolvendo aquilo mas pro final fica um feeling de, é Sei lá, não sei muito bem. Tipo é, assim começou a ser um pouquinho forçado
0: mesmo. Eu não tenho certeza se... Principalmente por, por conta do arco de, de história que acontece, né? O tipo de... Porque tudo vai girar em torno dessa relação... Principalmente, né? Dessa relação do Barba com o Léo e dos problemas do Léo com a ex-esposa dele, né? Dele, uhum. dele tá nessa fase de separação, de buscar novamente propósito, esse tipo de coisa. É que, Todo... é
1: que a, 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 expo... a ex-esposa só, sei lá, vira parte fixa da história só da segunda metade pra frente, né? Mas ela, é. aí, tipo, assim que ela vira, ela é um elemento bem constantemente presente e essencial, né? Pro que tá acontecendo
0: ali. Sim, sim. E, então, e, e dado que tudo gira em torno disso, e a conclusão da história gira em torno disso, dessas relações, uhum. às vezes me parece que lá pro meio tem coisa que foi... Vamo, vamos acrescentar essas coisas aqui pra dar um sabor pra história, não sei. Eu quero falar mais desses personagens, mesmo que isso não sirva tão diretamente a trama, sabe? Logo no começo a gente tem uma passagem com o Primo, do Barba... Primo com os amigos que vieram pra, pra, pra cidade, pra um evento é, e tal. É. E que no final tem, tem uma evolução de personagem é. nesse mini arco, tem uma consequência material ali, que é lembro, uma receita lá que eles tiram, Sim. mas ainda assim soa como algo distante do resto da história, sabe? Ah, é,
1: você não. não tá com certeza. Eu ia, eu ia comentar dessa parte aí também, sem entrar em spoiler nem nada, mas é. Eu te, tem um mini arquinho ali do Barba, principalmente, assim, que quando você termina a história parece completamente. Completamente fora de personagem e meio que até fora de tom da história. Eu sei hum. exatamente de que momento você tá falando. É, é, é meio piegas até, sabe? É meio... É, sei lá, o que, que, que vocês estão fazendo aqui? Tipo, coloca uns <risos> elementos nerds ali, que é completamente fora de personagem, eu achei. Sim,
0: sim, meio per... sou, sou um pouco perdido, né? Uhum, de tudo, uhum. um pouco distoante. Embora, novamente, tem uma evolução de personagem ali, tem uma importância do, de autodescoberta, etc. Ah, mas... mas, mas ainda assim, é... o que eu falei, por isso que parece que tinha essa premissa antes e começou a trabalhar e aí talvez em algum ponto falou, ok, não sei se vai dar pra usar muito desse cara, encerrou esse arco e foi pro... E foi avançar de fato o enredo, né?
1: É, então, mas isso meio que conversa talvez um pouco com o meu principal problema com Open Bar. Que, tipo, é, é isso, é uma, é uma história que ela é essencialmente character driven. A gente pode reclamar algumas coisinhas aqui e ali de tipo, previsões da história e sei lá, meio ser forçado, cinco personagens. Mas isso meio que não, não importa tanto, porque o Vinícius falou, é sobre os personagens. Uhum. E tipo, esse elemento aí que você comentou de ser meio que fora de tom, talvez é um dos problemas pra mim, porque no geral eu nunca tô entendendo completamente nenhum desses personagens. Talvez uma resposta que alguém possa ter a isso é que ah, não, você tá sempre descobrindo eles. Mas eu sempre senti que até o final da história eu nunca tinha uma consistência muito grande neles, sabe? Eu nunca
0: tinha certeza de como eles agiriam. É. Da forma que surgiam os conflitos entre os personagens, eu nunca sabia exatamente como ia se suceder, porque não tava claro como eram esses personagens, como é. eles pensavam. E aí dá pra se dizer que isso é uma característica da narrativa que a gente tá vendo de fora. A gente tá vendo de uma terceira pessoa que tá também vendo de fora essas histórias e não... É, que na vida
1: real você também não entende como as pessoas vão agir exatamente,
0: né? Exatamente, o que eles estão sentindo, as reações, etc. Mas ainda assim, como não existe o estabelecimento dessas personalidades previamente e nem ao longo da história, quando surgem esses acontecimentos e eu não saber como eles vão reagir, no final tudo soa um pouco, sei lá, não é artificial, só plástico de here Não sou orgânico.
1: Plástico é uma boa palavra pra mim, assim, porque parece que tem esse conflito pra mim na história, justamente entre entre querer ser um character driven, mas também querer entregar muito uns twistzinhos, sabe? Então, o o autor, eu vejo que ele constantemente quer quebrar a expectativa do leitor, com tipo, ah, não, você achou que ele ia fazer isso, mas ele fez isso, você achou que tal pessoa era assim, mas ela era assim. É é meio que constante isso, mas o o resultado disso. Isso aqui a gente acaba não conhecendo os personagens no final das contas.
0: É, eles ficam, eles ficam, é, eles podem ser tridimensionais no, no conceito do que a gente veria como tridimensional no mundo real. Que são uhum. pessoas que você não conhece nunca totalmente, mas por uma história isso não é interessante. Não, não, é, não é legal eu não saber o que está acontecendo. Eu, eu gosto de saber o que está acontecendo, eu gosto de saber, eu gosto de entender esses personagens. Eu não gosto de ser surpreendido por eles, tipo, não, é... não entender a linha de raciocínio deles, sabe? Exato,
1: exato. Eu não tenho problema em ser surpreendido pelo personagem. É, é, é ruim só quando, justamente, não é uma linha de raciocínio clara. Quando um personagem age e é uma surpresa, só porque é uma surpresa, não é porque eu vi ele pensando, né? Essa surpresa É uma uma crítica É um pouquinho complexa Eu não sei se eu Tô passando exatamente o meu feeling com essa história, sabe? É. Só falando aqui, ah, a gente é surpreendido. Ah, mas o objetivo da história é surpreender. Que é ok, cara, mas <risos> mesmo assim...
0: Mas tem jeitos e jeitos de surpreender. Eu, eu, eu acho que, que tudo parte do, de construção. Pra mim, pra mim é tudo questão de entender sequência e entender desenvolvimento e construção de personagem. E aplicar isso pra, 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 pra me surpreender. Surpresa pela surpresa, pra mim, é É algo que só surge. Se se não tá amarrado, se as reações não estão amarradas muito bem com a história, se eu não entendo muito bem essas reações, se se não não tá claro porque um personagem age de tal forma, diante de tal fato, fica parecendo só que veio do nada. Mesmo que possa a intenção possa ser, não, mas é porque você não conhece mesmo esse personagem mas, mas pra mim parece que veio do nada, porque também não me deu dicas o suficiente pra eu achar que eu não sabia algo dele sabe, é, existe esse tipo de personagem que às vezes transmite uma, um certo ar de mistério que, é, que deixa transparecer que em algum ponto se acontecer alguma coisa diferente parece com coincidir com essa personalidade do jeito que tá sendo apresentada, e aqui não aqui quando surgem essas, essas reações, essas mudanças é, elas surgem meio que, não é meio que do nada, mas elas é surgem de forma muito súbita.
1: É, de, é, de forma súbita, de não clara a intenção, justamente. Uhum. É, isso se comunica pra mim talvez um pouquinho melhor na, na grande mensagem final da obra, sem entrar em spoilers nem nada, é claro. Mas é que, tipo, meio que não tem. Tipo, <risos> é, é, eu terminei de ler Open Bar e eu imediatamente eu lembrei de Pulp Fiction. E eu, eu,
0: eu não sei hum. se... Por que, que você é... lembrou de Pulp Fiction?
1: Eu acho que eles querem ter a mesma mensagem, só que Open Bar não conseguiu. Hum. Muitas coisas em Open Bar, pra mim, principalmente mais pro final, tem a ver com a ideia de coisas acontecer aleatoriamente. Isso talvez se comunique um pouco nos personagens. As coisas acontecem aleatoriamente, você nunca vai prever as pessoas, sabe? Às vezes coisas só acontecem e fode tudo e não tem justificativa mesmo, sabe? Uhum. Eu sinto que é... Essa, é a mensa... essa é a grande mensagem de Open Bar meio que a aleatoriedade hum. da vida e seres humanos lidando com isso, sabe?
0: É, eu, eu acho que eu, eu conseguiria fazer um caso aqui defendendo que talvez seja um pouco sobre maturidade sobre aceitação <risos> é, sobre é, okay, superação okay. do passado de alguma forma, eu consigo ver que ele, que ele toca em mais é um pouquinho coisas mais do que, que isso, isso. É. Ok, tá <risos> bem,
1: é, não, só você falar isso agora eu pensei, é bom, é verdade foi um pouquinho de má vontade aqui minha talvez
0: <risos> Mas eu, eu entendo de onde você tá vindo com essa questão de Sobre a aleatoriedade da vida e como isso é trabalhado, talvez seja um pouco problemático, não sei. Eu, ainda sobre história, estrutura de roteiro, estrutura de acontecimentos, eu, eu tenho uma. Não achei ainda. Eu, eu, eu <risos> acho que se bobear, eu já achei em um ou outro, tá me ocorrendo. Mas eu não achei nenhum quadrinho nacional, ou mesmo internacional, que consiga transmitir que aqueles personagens elas, eles fazem parte de uma subcultura nerd, geek, gamer. E e não parecer que é um tiozão falando sobre alguém que é dessa cultura, sabe? É cringe. É, é cringe, é um pouco de... E, e embora eu até acredito que o autor, ele deve estar tá inserido... Né, é, não, mas contents, é cringe mas em open bar, é, do, je- do jeito que sai da boca dos personagens, sai um pouco estranho. Não, <risos>
1: é... Essa parte ali, que o cara se veste de Thor e tudo mais, é muito fora de personagem. É muito... Me tirou completamente do momento essa
0: parte. É, e- ele contribui pra isso que a gente falou, que a gente não conhece esses personagens de verdade. Hum. A gente não tem certeza... Porque aí surge isso, que em teoria seria uma parte da personalidade de um deles, mais do Léo nesse caso. E, e nunca, nunca mais, mais surge isso, sabe? Em nenhum mais, momento né? tem, tem nem um, um pingo disso, sabe? É, é meio estranho, embora de vez em quando eles salpiquem algumas referências de cultura pop. Eu sou meio mas, assim com mesmo referência assim, de cultura é. pop, porque sempre, sempre que eu vejo eu faço, ah, não sei se encaixou essa referência aqui, mas tudo bem.
1: Não, é, não, é, é sempre um pouquinho awkward. E no geral, na verdade, a, a maioria dos diálogos em, em open bar eu achei bem plásticos, sabe? Uhum. O, o estilo cartunizado do autor não ajuda muito nisso, porque toda atuação de todo personagem é bem exagerada e tudo mais, né? E aí os diálogos acabam não tendo a, a, a nuance que talvez precisa Precisavam. A maioria das conversas eu leio eu penso, é, ah,
0: ninguém fala assim na vida real. É, assim. é eu, eu tive um pouco disso de essa frase, do jeito que ela tá construída, eu não, não acho que alguém falaria isso. Uhum. Nunca. Uhum. assim E nem esses personagens, inclusive. Bom.
1: É, é, mas eu acho que isso contribui bastante, sabe, pra esse feeling da gente não conhecer os personagens. Meio que essa plasticidade do diálogo. Uhum. Não parecem pessoas reais, talvez. E, e esse seja o meu maior problema, talvez, eu não sei. É um dos meus problemas, que não parecem uhum.
0: E eu eu acho que inclusive, e até emendando com algum ponto positivo pra gente não ficar com a pedra aqui porque eu acho que o fato dele ser direcionado pra personagem ser ser uma história focada em personagem e o problema está na nossa identificação reconhecimento, compreender essa evolução de personagens e tal eu acho que esse é é o problema da história ser focada nisso, porque em paralelo eu acho que a trama de acontecimentos o roteiro do acontecimento sabe, a, a sequência de de coisas que mudam eu acho bem pensado, eu acho bem bolado as situações em que surgem, eu acho até inclusive existe uma uma mini narração em paralelo que vai acompanhando a história e que serve pra alguma coisa eu acho que tem ideias ali legais pra "Ah, eu quero que aconteça isso isso aqui vai acontecer, isso vai acontecer são ideias boas o ah. problema é que os personagens inseridos não nos convencem disso, mas as ideias são boas, eu, tinha... eu consigo ver uma sequência boa de acontecimentos aí
1: Não tinha muito potencial mesmo, porque a gente tá falando aqui de ser surpreendido e isso quase sempre é, tipo, é uma coisa boa numa história sabe? você ser surpreendido e tem momentos que você vê que o autor sabe muito bem trabalhar com a sua expectativa, sabe o uhum. que vai acontecer com o nosso senso de história sabe? Para onde a história tá indo, ele sabe muito bem o que a gente acha que vai acontecer e sabe fazer outra coisa no lugar. Uhum. O, o problema é justamente que do jeito com que isso acaba sendo colocado, a surpresa acaba aparecendo gratuita. Acaba parecendo que ela, ela não tá ali para passar alguma uhum. mensagem, só tá ali pra ser um twist mesmo, sabe para ser um twistzinho. E como o foco não é no twist, como o foco é nos personagens, talvez justamente acaba eu concordo com você, acaba tirando o foco de algo que poderia ser mais interessante mesmo.
0: E aí, por isso que que talvez seja um pouco frustrante alguns vezes acontecimentos não ter a entrega ele tem uma entrega emocional os acontecimentos, uhum. mas o, a, o Big Picture, a grande figura de tudo isso, sempre parece que ele tá um pouco descompassado. Eu, eu é. acho que, que pra mim, é. a, a minha sensação de ler Open Bar é como se você estivesse vendo um vídeo e o áudio desse vídeo ele tá dois milésimos de segundos descompassado. <risos> sim,
1: e, sim, Tipo
0: Ele, ele, não, ele não atrapalha isso, mas você fica incomodado o tempo todo por alguma coisa que parece estar um pouco fora de, de lugar, tá vendo? É, é isso é um mini, mini incômodo que eu sinto.
1: Acho que um pouco disso pode ser o sintoma do tamanho da história também. Talvez ela funcionaria um pouquinho mais curta. Dava para tirar algumas cenas, alguns atos aí que ela... eu não acho que estavam ali enchendo linguiça. Mas talvez só encurtar essa história
0: Focar mais nesse é. grande twist final Que teve E dava pra fazer isso facilmente né? É, é. Porque hum. quando a gente entra na parte de spoilers Eu vou conseguir listar Algumas coisas que eu penso Eu entendo o objetivo Mas dava pra ou ter sido feito de uma forma mais rápida Ou dava para ser feito de uma forma mais sutil Ou dava pra ter sido feito De uma forma mais direta E tomar muito menos páginas E tornar todo mundo mais eficiente
1: É porque o, o objetivo de talvez ser do tamanho que foi e, tipo, sei lá, provavelmente foi do tamanho que foi porque o autor acabou escrevendo a história desse tamanho mas eu sinto que um dos objetivos era a gente se aclimar com os personagens para que quando acontecesse o que acontece no final a gente fosse tipo, tivesse um impacto maior, mas como não aconteceu é. isso de qualquer jeito, tipo, talvez fosse mais curta, a recompensa seria um pouquinho maior uhum. mas, bom, dito é isso, cara. tudo
0: isso acho que a gente deu bastante opinião de forma geral sobre Open Bar quem chegou até esse ponto ouvindo isso e não leu ainda, eu não sei se a gente vai conseguir convencer alguém a ler. Não é. sei se fizemos um bom caso aqui sobre Open Bar. Mas como a gente costuma dizer de forma geral, o ideal para todas as histórias é que você forme sua própria opinião. Né? Então, se você se interessou e quer opinar sobre isso, a melhor coisa é ir atrás de ler.
1: É, é. Não, e a gente aqui a gente é grande levantadores das histórias ruins e mais boas de ler. né? E, tipo, eu, eu, acho que, é, eu, eu acho Open Bar ruim. Mas eu acho uma boa história ruim. Tipo, se, se, se alguém tem interesse em quadrinhos, a pessoa não vai sair vazia de Open Bar. Tipo, eu acho que dá pra ler Open Bar e tirar várias conclusões interessantes sobre o roteiro. Alguma isso. coisa dá pra tirar, né? Uhum, não, sem assim, dúvida. Oh, ou não
0: p- é. pode ser que goste, inclusive. né Talvez então, hum. isso seja é a nossa opinião aqui. A maioria das pessoas gostaram. Pois é, estamos, estamos talvez aqui um pouco fora. Né? Beleza, dito, dito isso, então, se você for atrás e ler Open Bar e quiser continuar conosco. Fique aqui porque vamos ter a segunda parte que do podcast com spoilers de OpenBar. Vamos lá, tá vendo o que acontece aqui? Tá vendo como tudo anda devagar. Okay,
1: Vamos lá para falar um pouco sobre o bem-bar. Que aí, direto e... para esse final? Porque, tipo, <risos> ele, ele, ele é bem impactante de, de o quão trágico ele é pra uma história tão... Não leviana, não é essa palavra, mas tão leve.
0: É, mas eu acho que, que par, partir pelo que leva a isso, né? A sequência de acontecimentos, eu acho que vai dizer muito sobre o papel desse final. Porque a gente... É levado a uma construção aqui Dessa relação de cumplicidade Entre esses dois personagens De uma amizade tão verdadeira Forte. e transcendente uhum. que dura vários anos, que, que o pai achava que eles eram gays, inclusive, de, de, uhum, tão próximos é, que é. eles eram.
1: Sim, sim.
0: Que, que ele constrói essa amizade e, e aí surgem vários pequenos acontecimentos para tentar abalar essa amizade de alguma forma. É. E às vezes soa um pouco fora de, de tom, fora de ritmo. Toda essa passagem do primos, foi uma coisa tão estranha pra mim, sabe, no final e ela vem logo de cara e quando eu li isso eu fiquei muito perdido no, no que, que ele tava querendo dizer se isso, essa ia ser a história e aí quando acaba e nunca mais cita-se isso.
1: esses primos aí
0: eu, eu fica tão, não sei. É... Fica sondando estranho, sabe? vai fica, ficar meio martelando na sua cabeça algo errado, não sei dizer exatamente o quê.
1: Eu não sei, eu vou falar que essa é uma fixação tô aqui, não me incomodou, tipo, no, no, no final. É, é, essa aparição aí dos primos no começo, eu achei bem bizarra mesmo, e fora de tom, que nem eu já comentei. Mas sei lá, não ter levado a nada no final não foi o que me incomodou, não. Não,
0: não, não, é, não é só não levar a nada, é só de não entender o como narrativamente isso se torna relevante, sabe? A gente sai, sai dessa, desse arco com personagens que as informações que saem desse arco não ajudam em nada nos arcos seguintes de acontecimento, sabe? Uhum nada que sai dali é uma, uma informação da personalidade que é trabalhada mais pra frente, sabe? É, é, é isso. mas é um, é um arco
1: pequeno, sei lá, eu não sei. Ah, eu
0: não sei, mas é, é, é que eu acho que ele é simbólico pra esse tipo de coisa de que a, surge um acontecimento e ah, eu não sim. tenho certeza do arco, do que... A, sa, a saída desse arco, ele não me parece insumo pra história, sabe? Parece que ele... ele... Apresentou algumas características do personagem Mas que essa característica não volta pra história Tipo, não, ah, não... olha aqui Eles, eles têm é, é, Essa amizade, essa, por exemplo, a passagem que o, que o Barba conta Que ficou com a menina A mulher dele, trai, tra, o amigo tra, Enfim, traiu com a, com a mulher lá
1: Sim, é, Qual foi a conclusão disso? Tipo, é, é, tem,
0: é, tem um Sentimento, uma explosão Aí volta e aí tipo Não, mas a nossa amizade é meio mais forte Dá a entender que é essa sensação, né? Não, a Nossa amizade é mais forte eu fiquei com muita raiva, mas superei, vamos em frente. E aí, o que, que, que é esse círculo narrativo? Qual, qual o sentimento que saiu desse círculo que retroalimentou a história de alguma forma?
1: É, e, que, e que signifique algo pro final. É, não, eu, nesse sentido, eu definitivamente concordo. Que, tipo, tem esses tem vários atos dessa história, né? Tem vários arcos. E parece que nenhum comunica muita coisa ao próximo. E nenhum deles comunica muita coisa pro final da história, sabe? A a história poderia ter sido só o ato final. E, tipo, eu eu não ia perder muita coisa sobre... Eu ia perder sobre o que que os personagens passaram, é claro, né? Mas eu eu não ia perder muito sobre o que levou eles a isso, sabe? Ah, Eu concordo com você, sabe? No final do arco dos primos que a gente aprende ali. Ah, o Barba aprendeu a, a, ser mais, é, a ser mais aberto com os gostos dele, com os gostos do amigo dele. Em tipo, n- nenhum momento isso é levantado de novo, sabe? Tipo, no, no, no arco que ele é, conta pra ele que ele traiu ele com a ex-esposa com dele. O, uhum. o, o arco final disso leva. Não, você tem que falar a verdade e tem que perdoar. Mas isso também. Isso, isso não comunica nada pro próximo ato também, pra mim. Sim. Acaba indo um negócio tipo, parece várias historinhas curtas isoladas e tipo não tem um grande uma grande narrativa sendo contada para mim.
0: É, é eu, eu lembro claramente de, de ter concluído isso quando tem aquela pequena passagem que querem fazer uma propaganda com eles e aí faz que eles são um casal gay coloca no outdoor é, como forma de inclusão e tal e como esse micro arco não dá em nada. Uhum. Sabe, não. E aí, sei lá, pode se argumentar que talvez seja um slice of life aí. A gente tá vendo passagens da vida e que não é importante. O importante é viver o momento e sentir essas coisas. Mas da forma como é apresentada parece que não é isso. Parece que são acontecimentos importantes, sabe? Não parece que são é, não, trechos é, aleatórios é, da vida de alguém.
1: É, tipo, e eu estaria muito mais disposto a concordar com um argumento desse se o final da história não fosse tão abrupto e tão trágico assim, sabe? Quando você tem um final desses, parece que tem algo grande sendo contado, sabe? Tipo, Mas uhum. eu, eu não sinto que esse é algo grande grande, que nem falou, talvez dê pra falar ali sobre amadurecimento e, e tudo mais, uhum. mas nada disso pra mim é, é, comunita, é comunicado num grande, tipo, numa grande narrativa, sabe? São pequenas lições que eles aprendem, mas... Nada é, a gente,
0: a gente tem essa... Todo esse arco entre é, o Léo... Léo, não, né? Qual que é o nome? É Léo mesmo. E qual que é o nome, é, nome da né? Eu Esqueci. Amanda, ah,
1: né Léo, Amanda, agora já esqueci o nome dela também.
0: A relação entre os dois, ele, ele tem uma mensagem, uma, um, uma proposta interessante ali. Ele tem uhum. algo que, que eu acho que é diferente, né? Que é um relacionamento que não deu certo por uma imaturidade de um outro momento e que hoje as pessoas estão um pouco diferentes e poderia dar certo. E aí, como alguém que foi ferido por esse por um término de um relacionamento ruim... consegue ver se ele sente alguma coisa de volta... se ele consegue fazer acontecer... É, eu acho que isso é uma história interessante É uma ideia boa, é uma história interessante E no que a gente vê do, no, no quadrinho Eu acho que funciona de forma geral Eu consigo aceitar essas, Essa passagem né, dele é, as Reencontrando ela as e acontecem. tal acontecem. Uhum. É, Tudo que tá em volta Pra mim no, 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 tipo, Nada do que aconteceu antes na história Me deu um insumo pra eu ver o Léo Encarando esse relacionamento desse jeito Na verdade, eu, todo, todo o resto da história Me deu um insumo contrário que o Léo era um cara maluco, apaixonado que ele fazia loucura por amor e aí vem esse arco de acontecimentos que trai um pouco isso. Eu acho que seria mais interessante se a gente só tivesse esse arco de acontecimentos sem saber muito sobre o Léo provavelmente ia ser uma história mais concisa e que eu conseguiria me identificar mais com esses personagens. Mas quando, quando ele constantemente me faz, me faz acreditar que ele é um louco apaixonado perdido e que voltaria pra mulher na primeira oportunidade, etc, etc, etc e aí quando acontece isso não, não é. Eu me sinto um pouco traído. <risos> pela é, pela é, narrativa é da história. Assim,
1: é, é, é uma crítica um pouco difícil de fazer, porque.
0: É muito de, de feeling. Eu, é... eu, não consigo, eu não consigo transformar isso em uma estrutura técnica, mas me parece. É, é o que eu falei, soa estranho, parece que tá descompassado alguma coisa.
1: Porque ele faz as coisas certinhas, tem uns arcos ali, poucos arcos são do El, sabe? E tipo, a maioria é coisa do Barba, e aí no final da história o Barba ser o único que sobrevive ali tem alguma relevância, talvez. Uhum. Mas esse final corta muito do desenvolvimento dos personagens pra mim.
0: É, inclusive trai um pouco a, a personagem da Man. Não tenho é,
1: da Amanda, que, né? Amanda
0: né? que tava nessa construção contrária, né? De, de um amadurecimento, de aceitação do, da realidade, desse futuro diferente, de que ela não é a mesma pessoa de antes. para terminar a história com ela abandonando a criança, eu acho um pouco Estranho.
1: Eu achei um pouquinho esquisito também. Eu eu, eu não sei qual foi a mensagem final com isso, se é, tipo, ah, tem gente que vai mudar e tem gente que não, sabe? Mas, tipo, se essa é a mensagem, ela não foi passada no resto da história, sabe? Esse é o bizarro pra mim, porque... Talvez o melhor argumento que dá pra fazer é que a história é sobre amadurecimento. Mas é, esse final não comunica nada disso, sabe? Tipo, o cara que meio que se amadureceu... Comunica ou... um
0: pouco sobre o do Barba, né? Que, que ele ah, ele aceitou uma responsabilidade que ele não deveria aceitar, que ele não precisaria aceitar, né? Que é cuidar da criança. Mas ele vai lá e se prontifica e cresce e é um ótimo pai. Ok, um bom amadurecimento do Barba. Não sei se eu t- tinha insumo suficiente pra acreditar nesse amadurecimento, mas...
1: É, porque parece no final meio que ah, ele teve que me endurecer meio que na, na, na marra ali, sabe? Porque ele queria cuidar do filho ali. Uhum. Não muita coisa de antes comunicou isso pra mim, porque de qualquer jeito ele sempre foi o cara, o cabeça, a cabeça erguida, sabe? Da história. Uhum. Que botava o Léo no caminho e tudo mais. E, e é claro, tem pequenos momentos na história que a gente vê, ah, ele não é bem assim, ele também passava a precisar precisava passar por arco, mas sei lá é meio feeling mesmo, eu tô tentando vocalizar aqui o máximo que eu posso que eu tô sentindo, mas não sei talvez seja só questão de feeling mesmo e, e, e não é a crítica mais justa do mundo falar, é eu tenho esse feeling é. mas acho que eu, eu vocalizei bastante aqui tipo, muito disso vem pra mim sim, de dos diálogos
0: plásticos
1: sabe, de uhum. ter meio que esse descompasso que você falou
0: voltando pra mesma coisa que eu tinha elogiado sem spoilers mas aqui sendo mais direto Eu gosto da sequência de acontecimentos de forma geral, sabe? Eu gosto de eles recebem esse bar aí eles precisam dar um jeito, mas não tá funcionando porque o bar é zoado e aí tem essa vizinha velha e aí ela morre e isso bomba o bar em paralelo tem a história do piloto que vai acompanhando a história, então ele vai piorando enquanto eles vão melhorando é, essa sequência de e aí encontra a ex Tipo, sequencialmente, narrativamente se, se fossem bullets de história Eu ia ler esses bullets e falar, ok Você tem uma história legal aí, vamos ver como que vai ser O desenvolvimento disso Mas é, a liga desse, De todos esses, todos esses pontos Chaves do roteiro que, que não colou legal pra mim
1: É, não, eu concordo Eu concordo esse final ele é bem surpreendente Não só em termos de tom Mas porque você c- vai lendo todos os acontecimentos E tipo dá muito a entender Que ah, esse cara vai matar alguém Sabe, esse piloto bravo aí Tá jogando a grana e A a ideia de que ah, ele não matou ninguém Foi meio que só um carro passou ali E matou a pessoa que a gente menos tava esperando Que ia morrer e tudo mais É uma boa surpresa, sabe
0: É, inclusive eu quero saber como que (risos) Fica no ar, né, como que o Léo conseguiu Salvar o Barba de um atropelamento Que matou sete pessoas <risos> tipo, se fosse só ele, né? Tipo, ele tirou um cara do caminho, mas tinha tanta gente em volta. Como que ele tira alguém do caminho é, o suficiente e ainda assim sete pessoas são atingidas? É um pouco estranho. É, não, tá <risos> dá pra, bem, dá pra falar mal. que ah, eles estavam atrás dele, talvez. Não sei. É, é que eu não eu sou meio assim com esse clichê de empurrar e ser atropelado no lugar, empurrar e tomar um tiro no lugar. Eu acho meio fraco isso. Bro. É, porque é tipo, tipo, que tipo, um ato acontece na vida é, real,
1: né? Tipo, um ato heróico é engra- meio é engra- bizarro. É, tipo, e isso é uma crítica bem válida porque se, tipo, todo, esse, todo tia da história meio que essa realidade, sabe? Essa aleatoriedade tipo, a realidade do amadurecimento e, tipo, o cara morrer nesse, nesse ato heróico completamente irreal, sabe? É, é meio esquisito
0: mesmo. É um pouco esquisito, sim. Eu acho que, que, que no final é, 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 é complicado, porque da forma que a gente falou parece que eu odiei o Open mas eu não odiei. Eu só fiquei um pouco incomodado, sabe? É como se tivesse de fato algo descompassado. Não não tava errado, não, não tem... Um problema muito claro, mas eu terminei meio com a pulga atrás da orelha, eu terminei meio me coçando assim, sabe? O que que aconteceu aqui? Será que... Por que que, é, por que, que eu... não tá me pegando isso, sabe? Uhum,
1: uhum. Eu também falei, já falei aqui que eu acho ruim, mas uh, não é justo também isso. É tipo, é, sei lá, é porque eu, eu terminei open bar e eu pensei é ok. É só meio decepcionante, só isso. E também, sei lá... Sendo completamente honesto, o fato da crítica ter elogiado... Talvez atrapalhou um pouquinho o meu hype da história. Talvez se eu fosse um pouquinho mais...
0: mas eu nem tive hype. É, mas eu acho que o meu desgostar é menos desgostar que o seu desgostar. Então, talvez tenha um pouco de hype aí. Talvez você ainda fosse desgostar, mas talvez nem tanto.
1: É, é, talvez.
0: Mas mas eu acho que que é... É que no Brasil é tão difícil a gente ter uma história de fôlego, sabe? Um quadrinho mais longo que tem uma possibilidade de desenvolver personagens bem, alo... bem de forma gradual e completa, que eu sinto como uma oportunidade desperdiçada, sabe? Uma... Ideias interessantes que estavam ali, situações interessantes, personagens que podiam ser interessantes, mas que no final morreu na praia ali pra mim.
1: É, não, eu concordo, é difícil, tipo, Open Bar se destaca na minha prateleira pela grossura dele, sabe? O tamanho uhum. da obra. É, de fato, um um pouquinho o feeling de, tipo, oportunidade desperdiçada. Até por causa do potencial que a gente comentou que a obra poderia ter. Eu termino pensando que eu, eu, eu fico interessado pelas o, próximas obras do autor, porque eu, eu achei que tinha potencial aqui, só que não foi cro- concretizado. Mas, tipo, eu, eu não saio pensando, ah, foda-se esses caras, sabe?
0: Uhum.
1: O Eduardo Medeiros.
0: É, eu não conheço outras obras dele. É, eu também não. Mas aí fica, fica essa dúvida se... Se fica mais interessante ou não, não sei. Beleza, cara. Beleza, então, falamos aqui sobre o Open Bar, falamos bastante. Não, tem, não tenho mais nada a acrescentar nesse ponto. Exceto o nosso já tradicional aviso de qual, qual vai ser o próximo quadrinho ao quadrado. Maravilha. Só que não falaremos só do próximo, né? Vamos falar de dois próximos quadrinhos ao quadrado.
1: É, a gente vai fazer agora o já tradicional duplo... Já Desculpa. tradicional
0: é a segunda vez que a gente é. faz.
1: É, mas é, agora é tradicional mesmo. O duplo quadrinho ao quadrado, vão sair dois numa semana só. Não
0: Vamos no ver. mesmo dia, sai ao é, longo mesmo. da semana, que é justamente para poder ouvir os dois programas separadamente.
1: Exato, e as duas obras que a gente vai falar, uma vai ser Hermínia. De Diego Chances, foi esse que eu escolhi pra gente conversar sobre.
0: Exatamente, Diego Sanches, daí um quadrinho que saiu pela editora Mino. Uhum. E também e... iremos falar de Raiz, de Dudu Torres. Pois é. Esse foi um quadrinho que ambos os dois, eu Sim. e você, <risos> nós dois compramos na FIC, Sim. Né, na FIC 2018. Tem aqui em a obra H. assinada. Tem também ela assinada aqui Era uma capa que chamou bastante atenção ali E também é uma história curta interessante A gente vai deixar no post você, O link de onde você encontra Essas duas obras pra caso se interessar Comprar, ler E ver a gente nos próximos dois quadrinhos ao quadrado Que saem no mês que vem Até mês que vem Até mês que vem Até o sol desapagar se a gente deixar pra nós.